0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 8. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že existujú pochybnosti, či to SAS myslela vážne, že existujú pochybnosti, či to Heger myslel vážne a že podľa Klimeka môžu byť následky vážne. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. Otázka, či to SAS myslela s návrhom na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde vážne, by nemala nikomu ani len napadnúť, nie to, aby sa o nej písalo. Slovami klasika, tu už nejde o fazulky, je to príliš vážna vec, ktorej dôsledky sa zvlášť v týchto budlivých časoch nedajú dovidieť. No napriek tomu je tých pochybností viac. Prvá súvisí s nedoriešenou otázkou, prečo SAS pred týždňom spolu s hlasom podala návrh na koniec celej vlády, keď sa len predtým chvíľu časť klubu pri odvolávaní Romana Mikulca z pozície ministra vnútra zdržala hlasovania, či mu evidentne pomohla. Keď už, tak už, alebo nie. Druhú pochybnosť vyvolávajú minulotýžňové slová Richarda Sulíka o tom, že nebude chodiť za jednotlivými poslancami a prehovárať ich, aby za návrh zahlasovali a že hlasovanie ukáže, ktorí poslanci vládu podporujú a ktorí nie. To znie skôr ako skúška nie je vážny úmysel. Po tretie, tento pocit v stredu priamo pomenoval Juraj Šeliga. Poslanec za ľudí, ktorý sa vraj od bývalého spolustraníka, čo prešiel do SAS, dozvedel, že Sulík hovoril len o symbolickom geste, pretože vláda vďaka hlasom Tarabovcov a Kotlebovcov reálne nepadne. Isté je to z tretej ruky, Šeliga má svoj záujem na zachovaní vlády a ak by sme mu chceli pripísať zlý úmysel, môžeme ho podozrievať, že tým chce u poslancov SAS vyvolať rozpor. Lenže je tu ešte jedna pochybnosť o vážnosti úmyslu SAS a to, že liberáli akoby ani nemali jasno v tom, čo ďalej, ak by vláda naozaj padla. Napríklad nová väčšina je síce teoreticky možná, ale prakticky sa nedá zostaviť. Človeku napadne, že keď sa z SAS šíria takéto nezmysli, či to naozaj myslia vážne. Nie je to veľmi presná analógia, ale čo si by o tom vedel bývalý český premiér Jiří Paroubek. Ten ako predseda opozičnej ČSSD síce nemal dosť hlasov, ale aj tak pravidelne usporadúval rituál odvolávania druhej vlády Mirka Topolánka. Keď sa mu to s pomocou koaličných prebehlíkov nakoniec podarilo, bol z toho veľmi prekvapený, no aj neschopný situáciu využiť. Prezident nakoniec menoval úradnícku vládu a ďalšie voľby vyhrala opäť ODS. Skrátka, nestačí si niečo želať, dôležité je aj vedieť, čo ďalej, ak sa želanie naozaj splní. V zásade je jedno, ako to SA zmyslela. Od minulého štvrtka už všetci jej poslanci nemôžu inak, než sa správať podľa toho, pod čo sa podpísali. Inak by boli na a len by završili mesiace, keď nebolo úplne jasné, či vôbec sú alebo nie sú opozíciou úplnou blamážou. Jedine, že by na budúci útorok niekto z nich nakoniec uviazol cestou do Národnej rady v trolejbuse a do potrebnej 76 by chýbal práve jeho hlas. Štvrtkovú parlamentnú rozpravu o odvolaní vlády začal Richard Sulík už oveľa koherentnejšie ako keď pred týždňom s návrhom oboznamoval na tlačovke verejnosť. Jeho kritika vlády bola vecná a zdrvujúca. Predseda SAS jasne pomenoval množstvo problémov. Počnúť s tým, že vládu neriadi Eduard Heger a konchiatiac s tým, že koalícia nerobí nič s paragrafom 363. Na jednej strane kritizoval Smerodina za to, že sabotovala reformy, no nepoprel, že za rekordné zneužívanie skráteného legislatívneho konania, ktoré covid necovid pokračuje do dnes, čiastočne zodpovedná aj SAS. Jednoducho bolo to tvrdé a od Sulíka isté aj oveľa bolestivejšie, než by to bolo napríklad od Smerákov. Zvlášť, keď u predsedu SAS nehrajú ani postrannú úlohu obavy z obvinení voči nemu i blízkym osobám a naopak aj preto, že vyjadril dokonca ľútosť, že práve on je tým, kto navrhuje Hegera odvolať. O to prekvapujúcejšie bolo, keď Eduard Heger na vecnej výhrady zareagoval spomienkou na rok 2011 a koniec vlády Ivety Radičovej, keď aj vtedy, tak ako teraz, sedeli v sále Robert Fico a Peter Pellegrini, čakajúc, kým si dajú demokrati sami K.O. Jasné tá hrozba tu je, znepokojivé je už to, že návrh na odvolanie vlády spolu s klubom SAS podpísali aj poslanci zahlas. Lenže Heger sa v zápätí ponoril do kaus Ficových vlád, odkiaľ vylovil ešte aj tetu Anku či Grovku Roškovú. Čo je síce pravda, ale. Asi taká aktuálna, ako keď Fico ešte po dlhých rokoch hľadal chyby na radičovej vláde. Návrat Smeru v radikálnej i uhladenejšej podobe je nepochybne mrazivá predstava už len preto, že sa stále usiluje o návrat systému našich ľudí a ak by sa dostal do vlády, tak ho určite zrealizuje. Lenže témou rozpravy, ako ju zadefinoval Sulík, je Hegerova vláda a koalícia neschopná plniť svoje sľuby, za to schopná zničiť dôveru, ktorú dostala vo voľbách a nádej, že alternatíva k stranám reprezentujúcim unesený štát neskončí s chaosom a depresiou demokratických voličov. Od Hegera nemôžeme čakať, že v rozprave o odvolaní vlastnej vlády hodí úterák do ringu, všetko prizná a poprosí poslancov, nech dajú trápiacej sa vláde ránu z milosti. No vrácať sa do minulosti, keď sa rezort za rezortom topil v kauzách, vymenúvať ich a vôbec nehľadieť napríklad na pôsobenie smerodiná ministra financií, je buď nepochopenie situácie alebo vedomé odkláňanie pozornosti od reálnych problémov jeho vlády. To prvé by znamenalo, že sedí na nesprávnej stoličke, to druhé, že sa ocitol na správnom mieste, akurát len Igora Matoviča a Borisa Kolára. Všetci čím si strašia. Milan Krajniak to dal na fica a vytiahol slameného panáka menom Progresívny Púč. Ako by bol ešte v predvolebnej kampani 2020. Eduard Heger straší dávnymi kauzami a vlastne je fajn, že nevytiahol počiatkovú vilu. Igor Matovič to síce nehovorí explicitne, ale ako strašiak mu slúžia aj Boris Kolár, inak jeho najbližší partner. Popri tom zjavne nikomu z koalície neprekáža, že koalícia hlasovala za návrh smeru, ktorý zvýšil príplatky za nočné a víkendové služby. Ale z koalície sa ozývajú aj rozumnejšie varovanie. Juraj Šeliga napríklad argumentuje tým, že so súlíkom spomínaných troch možností nová väčšina úradnícka vláda a predčasné voľby je reálna len tá tretia. A z ekonomického hľadiska je dôležité varovanie Marcela Klimeka. Ak by totiž podľa štát otajomníka ministerstva financií parlament vyslovil budúci týždeň vláde nedôveru a neschválil by rozpočet. Finanční investori by to už vní ako problém. Slovensku by narástly úroky a predražilo by sa mu financovanie dlhu. Klimek v rozhovore s Mariánou Onuférovou hovorí, že z predbežnej analýzy vyplýva, že celoročné rozpočtové provizórium by v čase vysokej inflácie, energetickej krízy, covidu a vojny na Ukrajine znamenalo prepad ekonomiky o asi 4% HDP s viac ako 50 tisíc pracovných miest a rast z očakávaných 13,5 na 17,3 Aj keby však provizórium trvalo kratšie, problémy nastanú už začiatkom roka. Ako hovorí štátny tajomník, základný scenár pre provizórium znamená škrtnuté energetickej pomoci, škrtnuté takmer všetky kapitálové výdavky okrem tých, ktoré už prebiehajú, nemožné transfery nad rámec tohto rozpočtu do zdravotníctva, železníc a nenaplnenie nášho dvojpercentného záväzku v obrane. Podľa Klimeka dnes finančné trhy nevnímajú, že by Slovensko bolo rozpočtovo nezodpovedné práve naopak. Lenže ak parlament vysloví vláde nedôveru a neschválí rozpočet, Slovensko by to uvrhlo do veľkých ekonomických problémov. Finanční investori by to už vnímali ako problém, úroky by nám určite narástli a predražilo by sa nám financovanie dlhu. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. A teraz ešte správy jednou vetou. Podľa SISu vyjadrenia Daniela Lipšica, podľa ktorého služba pracuje na tom, aby boli zabrzdené niektoré trestné stíhania, absolútna lož. Lipšic odpísal, že správa SIS z mája 2021 bola zverejnená, aby pomohla osobám, ktoré pôsobili vo vedení služby a osobám jej blízkym vyhnúť sa hroziacim a vedeným trestným stíhaniam. SAS kritizuje koaličných poslancov, že podporili návrh smeru na zvýšenie nočných príplatkov. Podľa strany budú zamestnávateľia zvažovať, či sa im oplatí mať otvorené prevádzky aj cez víkend či v noci. Naopak Konfederácia odborových zväzov rozmrazenie príplatkov víta. Na Slovensku pribúda zamestnaných utečencov z Ukrajiny. Aktuálne ich pracuje 14 800, pričom obsadzujú dlhodobo voľné pracovné pozície. Slovensko dosiahlo v roku 2020 najlepší výber DPH od roku 2000. Daňová medzera sa zúžila na 13,9 Potvrdila to Európska komisia. Eduard Heger vyhlásil, že Ukrajina bude potrebovať počas zimy solidaritu a podporu svojich spojencov, aby mohla na jar spustiť ešte väčšiu ofenzívu a opätovne dobiť od Rusov ešte viac svojho územia. Úsek rýchlostnej cesty R2 mýt na Tomášovce prilúčenci by sa mal otvárať 19. decembra, potvrdil to minister dopravy Andrej Doležal. Ústavný súd vyhlási rozhodnutie v otázke ústavnosti tzv. prorodinného balíčka v útorok 13. decembra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Pred ruskou agresiou na Ukrajinu jeden z bezpečnostných analytikov napísal, že aj keď to znie kontraintuitívne, vyhlásením vojny sa agresor pripravuje o časť kontroly nad situáciou. Pretože vojna je nepredvídateľná, prináša situácie, na ktoré sa nedá pripraviť a ich riešenie v reálnom čase je zaťažené množstvom chýb. Podanie návrhu na odvolanie premiéra je vyhlásením vojny vláde. Richard Sulík, mali ste predstavu, že týmto krokom prevezme iniciatívu a ovládne situáciu. Teraz, keď začala situácia ovládať jeho, zrazu hovorí, že on je síce za vyslovenie nedôvery vláde, ale nie za predčasné voľby. V mojej mladosti sa o ľuďoch, ktorí robia nepremyslené kroky, zvyklo hovoriť, že si niečo predstavujú ako hurvínek válku. Dnes by sme mohli povedať, že si to predstavujú ako sulík pád vlády. Dopočutia zajtra.